0: Track Talk, der
1: Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob. Ja, hallo, hier zur zweiten Tachostunde, unter dem Motto Track Talk. Unser Thema heute ist Hauptsache zu Hause. Wir haben folgende Gäste, nein, ja, einen Experten, einen Journalisten und den Udo Skopek. Er ist ein sehr gut informierter, sehr engagierter Berufskraftfahrer, der Experte Götz Bob für Mobilitätspaket und seinen unendlichen Weiten an Fragen und Antworten, die man vielleicht lieber auch gar nicht gibt. Jan Bergrath, seit 34 Jahren Spezialist. Ich heiße euch herzlich willkommen und ja übergebe euch mal die ganze Runde. Für Fragen und Antworten bitte runter in die Kommentarliste. Mein Name ist Christina Peters. ich nehme die auf und bringe die direkt in die Sendung. So könnt ihr auch alle mitmachen. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Ja, mein Name ist Jan Bergrath und äh, die Tachostunde wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von VDO. Udo Skopek, wir fangen mit dir an. Du bist seit vielen, 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 vielen Jahren, seit den 80er Jahren mindestens Berufskraftfahrer. Du engagierst dich seit 2012 politisch. Wer dich noch nicht kennt, der hat, der hat was verpennt, könnte man jetzt sagen. Ähm, wo stehst du gerade? Ich stehe in
0: Konstanz am Schweizer Zoll, also im Zollhof und habe hier Feierabend.
2: Hast du denn schon den seit dem 2.2.22 obligatorischen Grenzübertritt im Tachografen festgehalten?
0: Ja, insofern, dass ich hier Feierabend habe, brauchte ich nicht den Grenzübertritt als solches jetzt eintragen, sondern habe gleich zum Feierabend Ende Schweiz und morgen früh dann Beginn Schweiz. Damit ist also dieser eigentliche Länderübertritt ja hinfällig durch diesen Feierabend. Wenn ich mache.
2: Genau, und das war auch schon unser kleiner Rückblick auf die tafelstunde stunde 1 mit Sven Acker und Götz Bob. Den gibt es als Podcast, den gibt es auch als Videoaufzeichnung auf Eurotransport. Gut, was ist unser heutiges Thema in rechtskonformer Ausdrucksweise? Hauptsache nach Hause ist das Ziel, aber worüber sprechen
3: wir heute? Wir sprechen über die Sonderregelung, die jetzt eingeführt wurde durch das Mobilitätspaket, die jetzt, um ein weiteres Datum ins Spiel zu bringen, bereits seit August 2020 gilt. Da hat man ja seinerzeit die Artikel-12-Regelung aufgebohrt. Die Altregelung sagt, also die Bestandsregelung, die vorher schon gegolten hat, war ja dazu da, um so eine Art Notfallklausel zu haben, wenn was Außergewöhnliches passiert, dass ich eben noch einen geeigneten Halteplatz erreichen kann. Und durch das Mobilitätspaket hat man diese Regelung erweitert, um den Fahrern es zu ermöglichen, am Ende der Arbeitswoche, also wenn es dann in die, in die Wochenruhezeit übergeht, die Lenkzeit noch äh, mal, geringfügig zu verlängern, um noch nach Hause zu kommen, also an den Wohnsitz insbesondere oder an äh, eine Betriebsstätte des Unternehmens. Und ähm, diese Regelung ist sehr kompliziert und ähm, die hat ein paar Tücken oder Herausforderungen und ähm, die werden wir heute sicherlich im Detail behandeln. Genau,
2: im aktuellen Heft 6 des Fernfahrers, haben wir ja deine Geschichte schon vorgestellt. Udo, wir wollen sie gerade nochmal ähm, zusammenfassen. Das war der 11. März diesen Jahres. Was ist dir passiert? Ich äh, wie auch zu
0: dem wie jetzt heute ich bin in die Schweiz gefahren und meine Tour ganz normal ist verlaufen. Ich bin aus der Schweiz zurückgekommen, wo, wollte Ladung übernehmen und bei der Ladung selber hat es schon eine Weile zu lang gedauert, so dass meine Tagesschichtzeit zu Ende ging und äh, somit musste ich also quasi in der Schweizer Grenznähe stehen bleiben. Äh, am nächsten Morgen, als ich dann losgefahren bin, war eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber auf dem Weg nach Hause kam dann ein schwerer Unfall. Da gab es eine Autobahn mit einer Vollsperrung. Das hat mich entsprechend viel Zeit gekostet, so dass ich also nach Hause mit meiner verbliebenen neunstündigen Lenkzeit nicht mehr hinkommen konnte. Das bedeutet, ich habe erstmalig diesen neuen Artikel nutzen können oder nutzen müssen, damit ich eben samstags dann nach Hause kam. Das heißt, in dem Fall, in diesem speziellen Fall, hat es mir geholfen, dass es den Artikel gab und ich konnte ihn ausnutzen. Sonst wäre ich an diesem Wochenende tatsächlich draußen geblieben, draußen stehen geblieben.
2: Du ja. hast erzählt, du wärst wahrscheinlich auf der Höhe Montabaur in einem Industriegebiet gelandet und hättest dort. Also das das, da ungefähr. 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 Und hättest dort das Wochenende verbringen müssen ja. mit all den Kollegen aus mutmaßlich Osteuropa, die vom BAG nicht so wirklich entdeckt werden. Das wird übrigens ein Thema in der nächsten Sendung von Fernfahrer Live. Kleiner Programmhinweis. Götz, es gibt ja zwei Ausnahmeregelungen, beziehungsweise der Artikel 12 hat ja drei Absätze. Kannst du uns das mal ganz kurz erläutern, was bedeutet welcher Absatz konkret?
3: Die Altregelung ist eine sehr weitreichende Regelung. Da geht es eben darum, ich äh, habe jetzt gerade irgendein Problem, das unvorhersehbar war, also das nicht äh, im, im Bereich äh, oder im, im Vorfeld der Turnplanung schon äh, bekannt war. Und ähm, es muss auch unbeeinflussbar sein, dieses Ereignis. Also gerade das, was Udo erzählt hat, wenn jetzt äh, auf der Autobahn eine Vollsperrung stattfindet oder halt aufgrund eines Unfalls ein, ein sehr großer Stau, dann wäre das ein klassisches Thema. Ähm, und ähm, diese Altregelung sagt, wenn, wenn mir als Fahrer so ein unvorhersehbares Ereignis passiert, dann kann ich im Endeffekt von allem, was es da an Regularien gibt, abweichen, um noch den nächsten geeigneten Halteplatz zu erreichen. Und ähm, das gibt dem Fahrer natürlich ein hohes Maß an, an Möglichkeit oder Freiheit, ähm, dann auch tatsächlich diesen Halteplatz zu erreichen. Bei den Neuregelungen, also das ist jetzt Absatz 1, wenn man so sagen möchte, die Altregelung, und bei der, bei der Neuregelung, das sind dann die Absätze 2 und 3 dieses Artikel 12, da geht es dann eben nicht nur um oder nicht um einen geeigneten Halteplatz, sondern da wird es deutlich enger gefasst. Da geht es dann nämlich darum, dass ich entweder meinen Wohnsitz erreichen soll oder äh, eine Betriebsstätte meines Arbeitgebers, um dort eine Wochenruhezeit einzulegen. Und äh, in dem Artikel... Zwei und drei darf ich auch nicht von allen Regelungen abweichen, sondern ich darf nur von drei spezifischen Vorgaben abweichen. Das ist einmal die tägliche Lenkzeit, also die üblicherweise neun Stunden, die teilweise auf bis zu zehn Stunden, also zweimal pro Woche auf bis zu zehn Stunden verlängert werden können. Dann habe ich die wöchentliche Lenkzeit, die ja bei maximal 56 Stunden liegt. Auch von der darf ich abweichen. Und als dritter Punkt darf ich vom sogenannten 24-Stunden-Zeitraum abweichen. Also das hatte Udo ja gerade auch schon angesprochen. Mir läuft dann letztlich die Schichtzeit irgendwann davon. Also die ominösen 13 beziehungsweise 15 Stunden, die, in denen ich aktiv sein kann. Und ähm, also von diesem 24-Stunden-Zeitraum darf ich auch abweichen, was aber nicht bedeutet, dass ich äh, meine Ruhezeit entsprechend reduzieren darf, sondern die muss dann eben trotzdem dem gesetzlichen Mindestmaß entsprechen. Komme ich gleich noch dazu, was das bedeutet. Okay. Was eben, ich greife mal eine kleine Schwierigkeit schon heraus an der Stelle. Also, wir hatten ja die tägliche und die wöchentliche Lenkzeit. Aber wovon ich nicht abweichen darf, ist diese Lenkzeit in der Doppelwoche, also diese 90 Stunden. Und das ist dann durchaus eine Herausforderung.
2: Udo? Du hast das jetzt gehört, du kennst dich sehr gut aus in diesen europäischen Richtlinien und Verordnungen. Du kämpfst auch seit vielen Jahren, setzt du dich dafür ein, dass sich die Zustände verbessern, dass das BAG stärker kontrolliert. Du bist ein, ein Eingeweihter, sage ich mal. Du bist aber in Kontakt mit sehr vielen LKW-Fahrern über dein Netzwerk, Hast du den Eindruck, dass das draußen in der großen, breiten Menge der Fahrer und Fahrerinnen verstanden wurde?
0: Es gibt vereinzelt Leute, die das durchaus verstanden haben, aber die große Mehrheit, die ich persönlich auch kenne oder spreche, da kann man eigentlich viele, viele verschiedene Meinungen zum Thema hören. Ich wiederum habe da draußen meine eigenen Schlüsse gezogen. Es ist Unverständnis. Und in dem Moment, wo es Unverständnis ist, ist es alles Mist und taugt nichts. Und überhaupt mache ich machen die Leute dann sowieso, was sie gerade für richtig halten. Das ist also die verbreitete Meinung. Ich lasse mir doch von der EU nicht vorschreiben, ob ich nach Hause darf oder nicht nach Hause darf. Also in diese Richtung läuft das überwiegend. Und das äh, wiederum heißt... Die Leute entweder, sie interessieren sich gar nicht dafür, dass es eben Gesetze gibt. Ich meine, ich halte, ich habe auch einen langen Lernprozess. Also ein Gesetz ist für mich früher, vor vielen Jahren, auch mal nur eine Empfehlung gewesen. Heute sehe ich das gänzlich anders. Und insofern versuche ich diesen Leuten eigentlich zu erklären, dass Gesetze keine Empfehlungen sind, sondern dass man sich auch versuchen sollte, daran zu halten. Letztendlich spielt das ja auch alles in meine Arbeitsplatzsicherheit mit rein. Wenn ich mich nämlich nicht dran halte und alle anderen sich auch nicht dran halten, wird am Ende der Billigste gewinnen. Und somit habe ich mich selbst diszipliniert, die Gesetze zu beachten, damit eben irgendwo ein fairer Wettbewerb auch stattfinden kann. Also das beantwortet hoffentlich deine Frage.
2: Und genau deswegen machen wir die Tachostunde, weil dann kann es jeder auch nochmal im Podcast nachhören. Und ähm aber die Aufgabe ist ja noch nicht zu Ende. Du bist an dem entsprechenden Tag am 11. März dann zu Hause angekommen. Das werden wir gleich auch noch differenzieren. Und dann hast du was gemacht? Folgenden Nachtrag. Ich habe
0: folgenden Nachtrag gemacht. Der bedeu der heißt äh, also Verordnung, EU-Verordnung 561 2006. Und da ist der Artikel 12 Absatz 2 für zuständig, dass ich eben meine Lenkzeit, meine Tageslenkzeit entsprechend ja. überschritten habe durch ein besonderes Ereignis. Das war eben die Vollsperrung auf der Autobahn A81
2: war es gewesen. Genau. Und damit kommt der Udo bei einer Kontrolle oder bei einer Betriebskontrolle und sein Unternehmer auch, damit sind die safe, oder
3: Götz? Ja, wichtig ist, dass man das äh, entsprechend dokumentiert. Äh, da gilt wie immer der, der alte Leitsatz, wer schreibt, der bleibt. Ähm, also was ich eben nicht dokumentiert habe, kann ich nicht ähm, belegen. Und äh, du hast einen interessanten Punkt angesprochen, Jan. Also gerade die Betriebskontrolle, die kann ja auch mit großem zeitlichem Verzug stattfinden, erst viele Monate später. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich äh, eine Dokumentation habe, auf deren Basis ich das dann auch detailliert darlegen kann. In unserem konkreten Fall ist es aber auch so, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist. Also das, was Udo gemacht hat, muss auch gemacht werden. Am besten eben mit einem Tageswertausdruck, also dieser 24-Stunden-Ausdruck. Weil dann habe ich auf der Vorderseite des Ausdrucks habe ich natürlich schon ganz viele Informationen zu dem Fahrer und das Datum und so weiter steht alles schon drauf und ähm, dann ergänze ich auf der Rückseite, genau, den drehe ich dann um. so sieht es dann aus. Da haben wir ja diese Tabelle, die jetzt hier nicht so gut sichtbar ist, aber man findet Wunderbar, auf, Dankeschön. Man findet auf jeden Fall auf der Rückseite genug äh, Fläche und dann ist eben wichtig, also das Artikel 12 halte ich für entscheidend, ob da jetzt ähm, abseits 1, 2 oder 3 noch dabei steht, das ist ein bisschen die Kür. Das muss man sicherlich nicht erwarten, dass der Fahrer weiß, war das jetzt Absatz 2 oder 3, sondern es ergibt sich dann aus den Daten. Aber wichtig ist eben, das Ereignis an sich zu benennen. Also in dem Fall Stau wegen Vollsperrung, BAB 81 von mir aus und vielleicht auch noch eine Uhrzeit, dass es einfach nachvollziehbar ist in den Daten. Diese Phase war die, der ausschlaggebende Punkt, weshalb einem dann hinten raus die, die Lenkzeit, Schrägstrich, die Schichtzeit ausgegangen ist. ja Und so ist es dann eine runde Sache. Wichtig ist halt, diesen Ausdruck dann die nächsten vier Wochen mitzuführen und dann auch im Unternehmen abzuliefern. Das vergessen dann manche. Dort muss dieser Ausdruck ja auch nochmal für zwölf Monate hinterlegt sein, beziehungsweise ein Jahr. Und das ist dann das Thema mit den Betriebskontrollen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Tiefen... Günstig,
0: Entschuldigung, Jan, und im Was? günstigsten Fall den Ausdruck kopieren, weil der verliert nämlich relativ schnell an Farben.
2: Ah, okay. Gut. Also kopieren. Udo, jetzt haben wir ja die Spezialität, dass du, deine Firma Carthaus, ist ja kein Geheimnis, die sitzt in Remscheid. Du wohnst in Solingen, ist auch kein Geheimnis. Aber du hast einen Parkplatz in Hilden gefunden. Und wir, der Götz taucht ja immer so gerne in die Feinheiten, in die Abstrusitäten des Mobilitätspakets und der Verordnungen. Ne? Wir haben vorhin gegrübelt. Gilt das oder gilt das nicht? Oder was kommt dann noch hinzu? Da kommt noch ein Artikel dazu,
3: oder Götz? Ja, also erstmal eine grundsätzliche Anmerkung. In dem Artikel 12, wir sind jetzt ein bisschen schnell drüber gegangen. Ich habe jetzt eigentlich die Details noch gar nicht erläutert. Das machen wir aber gleich noch. Was Kommen wir noch. an der Stelle wichtig ist. Ähm, es ist ein bisschen wie bei dem Rückkehrrecht. Wir können niemanden verpflichten. Ja? Und da steht ja im Gesetz, steht der Wohnsitz drin. Jetzt können wir aber niemanden zwingen, dass er seine Wochenruhezeit an seinem Wohnsitz verbringt. Sondern wir haben ja das bekannte Thema, ich mache Indianerurlaub mit der Familie am, am Baggersee oder ich habe halt mein, mein Gartenhäuschen 20 Kilometer von meinem Wohnsitz entfernt. Also insoweit muss man den, das Wort Wohnsitz hier sicherlich flexibel sehen oder halt eher so interpretieren, dass es sich um die Örtlichkeit handelt, an der der Fahrer seine Wochenruhezeit verbringen möchte. Ja. Insoweit ähm, muss man an der Stelle mal einschränken. Und der zweite Punkt ist eben der, was jetzt bei dir vorgelegen hat, Udo, ist ja, dass du dann, also wir haben den, den Betriebsstandort am Ort A, und ähm, dein Wohnort ist äh, Ort C und abgestellt ist das Fahrzeug aber an Ort Bertha. Und dann müsstest du natürlich aufgrund der Vorgaben von Artikel 9, das wird auch sehr äh, selten wahrgenommen in der Realität, da geht es nämlich darum, wenn ich mein Fahrzeug nicht an meinem Wohnsitz und auch nicht an meiner Betriebsstätte übernehme oder zurücklasse, sondern dorthin anreise oder von diesem Abstellort dann noch zum Wohnsitz weiterreise, weiterfahre, dann müssen diese Zeiten natürlich auch noch erfasst werden. Also um dem Ganzen noch ein bisschen die Kür wieder mal aufzusetzen.
0: Ja, das, ja, das, 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 ist, das ist ja der Wahnsinn in diesen Verordnungen, dass eben solche im wahrsten Sinne des Wortes Grenzfälle gar nicht möglich zu erfassen sind. Also mein, mein Arbeitsort, der ist 36 Kilometer von meiner Haustür entfernt. Da fahre ich logischerweise mit dem Pkw hin. Der LKW, der steht 500 Meter weit entfernt, ist aber die Stadtgrenze überschritten von meinem Wohnort. 500 Meter wohlgemerkt. Da gehe ich sieben Minuten zu Fuß oder zwei Minuten mit dem Fahrrad oder eine Minute mit dem Auto. Ja, Also da ist man nicht mal irgendwie ein Verkehrshindernis im Weg. Das bedeutet, ich brauche diese 500 Meter, sieben Minuten Fußweg. Frage ich dich jetzt, Götz? Das ist Fußweg. Ich lenke also nicht, gar nichts. Ich lenke nichts. Ich trage nur meine Kaffeekanne in den, ins Fahrerhaus dann Montag früh. Nein. Ist dieser Fußweg auch nachtragspflichtig, weil ich ja noch nicht mal wirklich am Straßenverkehr teilnehme? Ich gehe durch den Wald.
3: Ja, der, der sogenannte Langsamverkehr, also zu Fuß gehen oder Tretroller fahren oder was das alles heute so an Mobilitätsformen gibt. Das hat der EU-Gesetzgeber natürlich nicht reglementiert, sondern letztlich hat er nur über die Fähre und den Zug gesprochen. Und ansonsten geht er davon aus, dass wir als Kraftfahrer motorisiert unterwegs sind. Das heißt auch die Anreise an das Fahrzeug per Flugzeug oder ähnliches hat er jetzt nicht äh, explizit geregelt. Also dein Fußmarsch ähm, ist ja sehr löblich in Zeiten des Klimawandels hier äh, klimafreundlich zu Fuß zu gehen. Der ist gesetzlich nicht definiert und ob du da jetzt aktiv äh, schon am Straßenverkehr teilnimmst oder eben achtsam sein musst, insoweit, als es dann ein Wegeunfall ja auch sein könnte und soweit vielleicht deiner Arbeitstätigkeit schon mal zuzurechnen, ist das wichtig an der Okay,
2: aber das ist ein anderes Thema, auch der Nachtrag, wenn die Kollegen aus Osteuropa mit dem Minibus kommen und nachtragen müssten, das wollen wir uns heute aber schenken. Götz, was ist denn jetzt noch? Oh, da kommt die Christina, da sind die ersten Fragen. Du hast noch leise,
1: Christina. Christina. du bist noch stumm. Ja, der Anfängerfehler. <lacht> Bastian Klein hat eine Frage. Und zwar zur Wochenendruhezeit. Und zwar selbst der Dozent von der DK wusste nicht, darf man eigentlich eine Wochenendruhezeit verkürzen auf 24 und darauf die Woche wieder und das dritte Wochenende die Zeit von der ersten Woche nachholen und dann in der vierten Woche die von der zweiten verkürzen.
3: Oh.
1: oh. Okay. Äh, ja, also das, ist das jetzt.
3: <lacht> also, das ist zwar nicht das eigentliche Thema der, der heutigen Sendung, aber. Ähm, Wir finden immer wieder zurück, dafür sorge ich. Ja. Ich versuche es mal kurz zu machen. Wenn ich mich in dieser Sonderregel des grenzüberschreitenden Güterverkehrs befinde, dann ist es ja definitiv möglich, zweimal hintereinander zu reduzieren. Wenn ich mich nicht in dieser Sonderregel befinde, sondern im normalen Doppelwochensystem. Dann hat der Gesetzgeber das so vorgesehen, dass wenn ich nur das Mindestmaß an Wochenruhezeit einlege, dass ich dann nur jede zweite, also einmal reduziert, dann wieder regelmäßig, dann wieder reduziert, dann wieder regelmäßig und so weiter und so fort einlegen darf. Was ich natürlich machen kann, sind zusätzliche freie Tage. Ah. Das ist aber die Frage, ob das dann tatsächlich Wochenruhezeiten sind. Das ist eine etwas philosophische Frage. Insoweit, wenn ich immer nur das Mindestmaß einlege, dann ist es nicht möglich, zweimal hintereinander zu reduzieren. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache in der Woche nur 30 und in der Folgewoche dann auch nur 30, sondern dann müsste ich tatsächlich 30, dann mindestens 45, dann kann ich wieder reduzieren und so weiter und so fort. Aber okay, wir merken uns das äh, ja, wir machen das Thema Wochenruhezeit Wir machen das Thema. Äh, ja, das Thema, mal ein
1: spannendes Thema. Also verkürzen, Ausgleich, äh, schon Die immer Ausgleich.
3: vorziehen und wieder zurück.
2: Okay, Dankeschön. Danke. Ja, das ist ein spannendes Thema, was auch äh, im Mobilitätspaket ja dazu geführt hat, dass man in den unendlichen Verhandlungen und den für mich nach wie vor schlechten Kompromissen den Fahrern aus Osteuropa die Möglichkeit äh, gegeben hat, quasi nach drei Wochen nach Hause zu kommen. Wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt uns nicht daran abarbeiten, dass sie teilweise immer noch bis zu vier Monate, bis zu äh, vier Wochen oder teilweise zwei Monate unterwegs sind, aber ähm, zurück zu unserer eigentlichen Artikel 12-Geschichte. Oder, Udo, hast du noch eine Frage? Äh, nein, jetzt akut nicht gerade. So, okay. ein großes Thema war ja, äh, war ja die Sache, das ist ja Brüssel, wir wissen es, äh, da sind Lobbyisten aller Nationen, es waren damals 28 Länder. Nach dem Brexit sind es jetzt noch 27 Länder, die alle diese Vorschriften umsetzen müssen. Die Gewerkschaften haben versucht, im sozialen Dialog sich einzubringen und natürlich die Verbände. Und ein großes Anliegen eines deutschen Verbandes war, diese Zwei-Stunden-Regelung unbedingt zu haben. Du erinnerst dich, Udo, du warst in Berlin bei einer Debatte dabei, das ist schon sehr lange her, da kam das aufs Trapez. Das
0: war damals genau eine Anhörung im Verkehrsausschuss zur regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit und die wurde ja dann, zu, also bis zur Verabschiedung des Mobilitätspakets wurde ja im deutschen Gesetz dann nachgebessert und äh, ohne Sanktionen allerdings, soweit ich mich erinnern mhm. kann. Und genau diese, diese Regelung mit den zwei Stunden zusätzlicher Lenkzeit, die hat damals der BGL aufs Trapez gebracht mit dem Hintergedanken, naja, wenn wir schon über die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit reden und viele Fahrer im nationalen Fernverkehr ja tatsächlich dann durch Stau, durch Baustelle, durch weiß der Kuckuck was kurz vor zu Hause abbrechen müssten hat man sich dann eben Gedanken gemacht, wie kann man dann dieses blöde, diese blöde Situation umschiffen. Und da kamen dann diese eine bzw. zwei Stunden. Ich glaube, diese eine-Stunde-Regelung und zwei-Stunden-Regelung, die wurde dann erst im Trilog so ausgehandelt. Der
2: da sprechen, wir gleich noch, da sprechen wir gleich noch konkret drüber. Ähm, woher kommt das große... Die große Unsicherheit der Fahrer in den sozialen Medien, dass es heißt, wir müssen jetzt jede Woche auf jeden Fall zwei Stunden länger lenken. Weil das ist das, warum wir die Sendung heute auch machen. Egal, mit wem man spricht. Das heißt, oh, dann hauen die Disponenten noch die zwei Stunden dran, die haben wir zur Verfügung. Woher kommt das?
0: Der Gedanke ist ganz
2: einfach,
0: der ist äh, so fest verankert im Kopf, weil jegliche Änderung, die in irgendeine Richtung gelaufen ist, auch mit den, mit diesen unterschiedlichen Staffelungen der 45-Minuten-Pause, ja, der, früher konnte man 15, 20, 20 oder 20, 30 machen oder dreimal 15 und heute ist es einfach so geregelt, wie es geregelt ist. Das sind äh, Gedanken, die kommen ganz einfach aus dem Zustande, dass jegliche Veränderung dazu hergehalten hat, dass für den Fahrer die Arbeitsbedingungen sukzessive verschlechtert wurden. Das hat sich langsam eingeschlichen in den Tagesablauf. Durch dieses langsame Einschleichen in den Tagesablauf ist es dann zur Normalität geworden. Und alles, was zur Normalität geworden ist, kann man dann eigentlich nicht mehr rückgängig machen, das sei denn, ich sage das jetzt einfach mal so, es sei denn, man hat als Fahrer Eier und sagt, hier ist jetzt die Grenze erreicht, weiter machen wir nicht mehr. Wenn das der Fahrer allerdings nicht tut, dann wird eben dieser Prozess immer weiter fortschreiten. Und dann kommt der Gedanke, oh, zwei Stunden mehr Lenkzeit, so eine Scheiße, jetzt muss ich ja grundsätzlich zwei Stunden mehr fahren. Das ist dann der automatische Rückschluss aus den Erfahrungen der Vergangenheit.
2: Und genau das, Gott, ist es nicht. Es heißt, der Fahrer entscheidet. Kannst du das mal bitte...
3: Ja, das ist ja ein ganz zentraler Punkt, den Udo angesprochen hat. Den erlebe ich auch immer wieder bei meinen Schulungen, wo ich versuche, Trainer auf die Themen drauf zu lupfen, die dann nachher die Fahrer schulen. Es ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir hier Schutzvorschriften für den Fahrer haben. Das begreifen manche Fahrer meines Erachtens nach immer noch nicht, dass es eigentlich nur dazu da ist, sie zu schützen. Auf der anderen Seite ist ein Defizit, dass wir zwar die Fahrer mittlerweile schulen, über die Qualität will ich mich jetzt nicht äußern, aber warum haben wir keine Schulung für die Leute, die da disponieren oder die da halt sich Unternehmer nennen. Machen einmal eine Fachkundeprüfung, wenn sie Verkehrsleiter sind, da wird es dann oberflächlich abgeklopft. Die wissen drei, vier Eckdaten von dem ganzen Thema, aber da ändert sich ja jetzt im Kenntnisstand nicht unbedingt was an der Stelle. Ja, das sind also so Punkte, die man an der Stelle auch mal hinterfragen kann.
0: Revolution.
2: Ähm. Das, das
0: wäre eine Revolution.
2: Ähm, aber nochmal, Götz, jetzt, jetzt kommt der Punkt, der entscheidende Punkt. Nochmal, was sind die beiden Unterschieden? An welcher Stelle darf der Fahrer eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden? verlängern, genau. wie viel Pausen muss er machen, kurz und knackig.
3: Genau. Also wir hatten diese Absatz 1, 2, 3 Geschichte. Das heißt, wir springen jetzt in den Absatz 2 und ähm, da steht drin, dass ich meine Lenkzeit, die tägliche oder die wöchentliche, um bis zu eine Stunde verlängern darf, wenn ich dann an meinem Zielort eine wöchentliche Ruhezeit einlege. Ähm, das heißt, wenn ich nur so weit entfernt bin, dass ich innerhalb dieser Stunde dorthin gelange, wo ich hin will, habe ich am Zielort die Wahl, ob ich dort eine regelmäßige oder eine äh, reduzierte Wochenruhezeit einlege. Ja? Da sind dann auch keine zusätzlichen Fahrtunterbrechungen mehr notwendig. Das heißt, Also die Stunde
2: einfach durchziehen quasi.
3: Ja, man muss halt einschränkend sehen, ich darf nicht abweichen von diesem Grundsatzthema, dass ich nicht länger als viereinhalb Stunden am Stück lenken darf. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich an dem Tag sowieso nur noch acht Lenkstunden zur, zur Verfügung hätte, ja, wenn dann also mein, mein Pensum aufgebraucht wäre äh, und ich habe jetzt nach vier Stunden Pause gemacht und bin dann nochmal vier Stunden gefahren und brauche jetzt noch eben eine halbe Stunde, dann würde es passen, dass ich direkt weiterfahre, weil ich eben dann noch nicht die viereinhalb Stunden gerissen habe. In einem anderen Beispiel, wenn ich neun Stunden lenken dürfte und ich hätte jetzt eben tatsächlich diese rein theoretischen zweimal viereinhalb Stunden gemacht, dann dürfte ich jetzt nicht einfach weiterfahren diese halbe Stunde, bis ich zu Hause bin, weil dann hätte ich ja fünf Stunden Lenkzeit am Stück, und diese fünf Stunden Lenkzeit am Stück sind nur nach der Altregelung, also zum Erreichen eines geeigneten Halteplatzes erlaubt. Nicht aber, wenn ich dann meine Wochenruhezeit einlegen möchte. Ja, also da müssen die Fahrer vorsichtig sein. Äh, nicht länger als viereinhalb Stunden am Stück fahren.
2: Jetzt ist es ja Aufgabe der Disposition oder des Unternehmers. Äh, Im Artikel 10 ist es, glaube ich, dafür zu sorgen, dass sich der Fahrer an die Gesetze halten kann, vereinfacht gesagt. Udo, hast du das Gefühl, dass deine Firma dich richtig aufgeklärt hat?
0: Wow, das, das, ist, das ist ein schwammiger... Boah. Also ich kläre mich ja selber auf. Unser Chef klärt uns aber auch auf. Ja, wir bekommen in den Schulungen, wir bekommen ja nicht nur die 95er-Schulungen, wir bekommen auch zwischendurch äh, äh, Eco-Trainings und dabei auch entsprechende Tachoschulungen und sowas alles. Äh, boah. Also mein Chef sorgt dafür, dass wir alle Informationen bekommen. Ob ich die jetzt auch besonders von meinem Chef habe oder durch Eigeninitiative, kann ich nicht exakt beantworten.
2: Wie viele eurer Fahrer kennen diese Regelung? Wir sind, 25,
0: wir sind 25, ich gehe davon aus, also da wir das äh, da wir das über eine Nachricht bekommen haben, über unsere Telematik, dass es jeder zur Kenntnis genommen hat. Ob es dann wiederum auch jeder verstanden hat, ist, das ist gar nicht schlecht beantworten. Hm. Aber, aber die Information, die ist geflossen, dass das jetzt so ist.
2: So, Dann könnt ihr ja die Tachostunde demnächst in eurem Intranet verteilen und dann wissen alle Bescheid. Ja. Ja. Ja, mal kommen wir mit dem,
3: mit dem Absatz 3, oder? Genau. Ja. Wir sind ja noch nicht am Ende. Nee, ähm, also wir hatten jetzt eine Stunde weiterfahren und dann Wahlmöglichkeit, welche Wochenruhezeit ich einlege. Wenn ich bis zu zwei Stunden weiterfahren muss, um eben diese Örtlichkeit zu erreichen, dann wird es enger. Dann muss es nämlich eine regelmäßige Wochenruhezeit sein. Ja, da wissen wir ja, die dürfen wir nur außerhalb des Fahrzeugs verbringen, in einer geeigneten Unterkunft, also bestenfalls zu Hause oder eben in einer vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Unterkunft, die die Anforderung erfüllt. Was da ein ganz zentrales Thema ist bei dieser, Artikel, äh, bei dieser Absatz 3 Verlängerung, da muss ich noch, bevor ich dann die Lenkzeit überschreite, eine 30-minütige zusätzliche Fahrtunterbrechung einlegen. Das heißt, in meinem Beispiel, das ich vorhin gemacht habe, ich mache es mal an diesem Punkt wieder fest. Wir haben jetzt noch acht Stunden Lenkzeit an dem Tag zur Verfügung. Und ähm, das heißt, nach vier Stunden haben wir eine Fahrtunterbrechung gemacht. Jetzt sind wir in der, am Ende der achten Lenkstunde und sehen, okay, ich muss noch anderthalb Stunden weiterfahren, um nach Hause zu kommen dann muss ich jetzt hier ähm, 30 Minuten Pause machen. Ja? Problem, ich komme dann recht schnell in die Situation, dass ich ja die viereinhalb Stunden Lenkzeit wieder voll habe. Ja, weil vier Stunden plus anderthalb sind fünfeinhalb. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Pause gemacht, fahre dann weiter. Dann ist es ja aber keine hinreichende Fahrtunterbrechung gewesen. Udo hat vorhin die Regelung schon mal angesprochen. Die ist ja jetzt normiert, also entweder 45 Minuten am Stück oder 15 gefolgt von 30. Jetzt habe ich 30 gemacht, jetzt müsste ich eigentlich noch mal 30 machen, weil diese 30 waren ja nur der erste Teil der Aufteilung von mindestens 15. Ja, wir sehen schon, schön kompliziert. Das heißt, ich hätte nicht nur 30 gemacht nach dem, vier, nach dem zweiten vier stunden block sondern gleich 45 und hätte dann die anderthalb Stunden weiterfahren können. Ja. jetzt habe ich,
0: hab ich aber meine zwischenfrage ja, cool. genau dazu. wie äh, die tageslenkzeit darf ich ja nun überschreiten jetzt bin ich äh, jetzt bin ich aber äh, an fünf tagen bin ich aber schon meine neun stunden durchgefahren und ich, also nicht neun stunden durchgefahren bitte nicht falsch verstehen sondern habe die tageslenkzeit ja. ausgeschöpft ähm, und am sechsten Tag, wo ich ja auf jeden Fall nach Hause will, komme ich in die Bredouille, dass mir meine neun Stunden, meine sechsten neun Stunden nicht ausreichen. Die sechsten neun Stunden darf ich jetzt zum einen auf elf Stunden verlängern, die Tageslenkzeit auf elf Stunden verlängern, um nach Hause zu kommen. Und darf ich die Wochenlenkzeit auf 58 verlängern. Das wäre ja in dem Beispiel, dass ich jedes Mal meine Tageslenkzeit ausschöpfe und dann am sechsten Tag die Tageslängzeit um zwei Stunden verlängern und die Wochenlängzeit um zwei Stunden verlängern. Ohne wiederum, dass ich jetzt die Doppelwoche überschreite. Weil in der Vorwoche hatte ich meinen Weg nur 40 oder 41 Stunden.
3: Genau das ist die Krux an der Sache, dass man diese Doppelwoche rausgelassen hat. Weil wenn du dich jetzt in der aktuellen Woche Richtung 56 bewegst oder sogar darüber hinaus, ja, du hast ja gesagt, ich gehe Richtung 56 vom Plan her und gehe jetzt noch mal zwei Stunden drüber, um nach Hause zu kommen. Das ist möglich. Ja? Ich kann 58 dann fahren in der Woche. Problem ist nur, es muss ja zusammen mit den Lenkstunden aus der Vorwoche dürfen es maximal 90 sein. Ja? Jetzt muss ich also schon in der Vorwoche muss ich eingeplant haben, dass ich am Ende der jetzigen Woche noch zwei Stunden zusätzlich brauche Bei einem unvorhergesehenen Ereignis. So sieht es nämlich aus. Also in, der,
0: in der Vorwoche war ich beim Doktor montags, habe sowieso später angefangen, hatte an dem Montag eh nur vier Stunden noch zu fahren und dann habe ich in der Vorwoche sowieso gerade mal die 40 knapp überschritten. Jetzt komme wir ich machen, auf die 8. Wir ja. machen an dieser dann Stelle ich mal die,
2: einen ganz kleinen Rückblick in die gute Zeit der 80er Jahre, wie sie von vielen immer noch verherrlicht wird. Ich bin damals zweimal die Woche nach Italien gefahren. Du bist, glaube ich, immer zwischen Österreich und weiß der Gott, wo unterwegs gewesen. Wir kennen die. Und dann kam man irgendwo Richtung Köln. Und ich weiß, die Autobahnpolizei Köln, da gab es einen ganz tollen Beamten, der hieß Tango. Und der hat seine, die Scheibe angeguckt und hat gesagt, willst du nach Hause, Junge? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, dann fahr. Und dann war das Thema gegessen. Ja, Das war die Tachoscheibe, die wird nach wie vor glorifiziert. Da könnten wir eine ganze Sendung machen über die Tachoscheiben. Haben wir nicht mehr. Wir haben den digitalen Tacho. Und wir haben jetzt genau diese sehr, sehr komplizierten Vorschriften, Gesetze, die geschult werden, die teilweise falsch geschult werden. Was, was macht das mit der Klientel der Fahrer?
3: Ja, das ist jetzt noch von mir zumindest nicht zum Ausdruck gebracht worden. Aber ich finde es ja toll, dass man eine Regelung eingeführt hat, die für die Fahrer erstmal ist. Ja, weil es ist ja, ja. wirklich eine Regelung für den Fahrer. Man, man ermöglicht ihm ein besseres Sozialleben, wenn er dann nach Hause kommt. Ja, wenn er jetzt nur an die Betriebsstätte kommt, okay. Aber dann hat man es eben wieder in dem Trilog, das Stichwort ist vorhin von Udo schon mal gefallen, hinbekommen, das Ding so zu verhackstücken und so, beknackt zu regeln, ja, weil da das sind natürlich vorher schon mal andere Versionen dieses neuen Artikel 12 kursiert. Da waren andere Artikel, von denen man abweichen konnte. Aber das war natürlich dann auch eine Sturzgeburt und da war es dann auch nicht mehr möglich, Einfluss zu nehmen, dass die eine Regelung finden, die funktioniert. Also die, die anwendbar ist mit normalem menschlichem Gebaren. Weil das, Problem, das, das Beispiel, das Udo jetzt aufgebracht hat, ist ja gar nicht das Allerkritischste, sondern wenn wir jetzt einfach nur einen Fahrer haben, der auf 45 Durchschnittswochenstunden disponiert wird, was ja meines Erachtens nach eher der Regelfall ist, wenn ich jetzt mich im Fernverkehr befinde. Da versucht man ja eher eine gleichmäßige Auslastung hinzukriegen. Aber ich darf ja schon gar nicht mehr an die 45 ran, weil ich muss ja praktisch schon zwei Puffer lassen, dass ich in der Folgewoche von 45 auf 47 gehen kann. Ja? Oder 46, das hätte ja schon reichen, um es zu reißen. Also das ist ja eigentlich das Thema. Wenn ich halt mit dieser Praxis fortfahre, dass ich versuche, den Fahrer maximal auszureizen, in welcher Form auch immer, kann ich diese Artikel 12, Absatz 2 und 3 Geschichte per se in die Tonne treten, weil ich immer einen Doppelwochenverstoß generieren werde.
0: Das war in meinem Beispiel ja der Fall, dass ich genau. in der Vorwoche 50 Stunden hatte und dann jetzt auf 58 hochschieße, womit ich bei 98 lande. Ja, und äh, der Jan die gute alte Zeit gerade ansprach, also tatsächlich aus meiner selbst erfahrenen alten, guten alten Zeit, ich... Äh, habe früher niemals meine Doppelwoche irgendwo weder im Hinterkopf noch im Vorderkopf gehabt. Ich bin Woche für Woche das gefahren, was die Touren, ich sage jetzt mal, nötig gemacht haben oder was ich als nötig empfunden habe. Und da habe ich niemals nach Doppelwochen gefragt. Tatsache ist aber auch, in, äh, in, der ganzen, in den ganzen Jahren mit Tachoscheibe hat man mich niemals nach irgendeiner Doppelwoche gefragt, weil man musste ja auch gar nicht so viele Tachoscheiben mitführen. Somit war es ja nie offensichtlich, was man vorher getan hat. Super,
2: Christina, neue ja, Fragen.
1: Kleines Feedback aus äh, den Zuschauern und Zuhörern. Vielen Dank für eure Aktionen. Also es gibt auf der einen Seite Frust. Da heißt es ja, wenn der Disponent sagt, du fährst, dann fährst du auch einfach. Und es wird auch gesagt, es wird immer schlimmer,
2: das Ganze. Kollektives also, Kopfschütteln gerade.
1: Ja, das hat mit LKW nichts mehr zu tun und so. Aber es gibt auch ein, eine sehr gute äh, Nachricht hier. Bei Andreas Kuklinski sagt, die Karte hat aber auch einiges erleichtert. Da gibt es zumindest bei uns kein noch, fahr noch mal eben, das war im vollen Tag. Gefahren ist gefahren und damit reicht's. Gut. Und Patrick meint, die meisten wissen überhaupt nicht, was sie überhaupt machen. Okay.
2: Das ist jetzt nicht so schön. Ähm, ja, vielen Dank. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun, äh, Udo. Auch ein... Kann man das so sagen? Wer, also ich kenne ja auch sehr viele Fahrer. Ich bin in vielen Unternehmen. Ich beschreibe... Äh, Dispositionen, die meisten Unternehmen, die ich kenne und die wir auch im Fernfahrer zeigen, da versucht schon die Disposition in Zusammenarbeit mit gut geschulten Fahrern effizient im Rahmen der Regel der Leck- der, der, äh, und Ruhezeiten, der Arbeitszeiten den Fahrer durch die Woche zu bekommen, damit die Unternehmer am Ende noch ein bis zwei Prozent Marge haben für Ihren LKW. Das schöne, ist so. schöne, heil, schöne
0: heile Welt der Logistik, jawohl. So wünschen wir uns das alle. Aber so. ich war noch jung und brauchte das Geld.
2: Ich war doch genau. jung und brauchte
0: das So, Geld. jetzt sind wir aber wieder heute. Wir, bin versuchen,
2: ich wir versuchen ja, den, den Bogen wieder zu schließen. Götz, noch mal, wir können es nicht oft genug sagen, der Fahrer entscheidet, was er macht beim Artikel 12, aber auch bei den anderen Vorschriften,
3: oder? Ja, das ist auch eine Besonderheit, die bei dem Artikel 12 äh, ein, ein wichtiger Punkt ist. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, das greift auch ein bisschen den Punkt auf, den wir gerade diskutiert haben, der Unternehmer hat eine Dispositionspflicht und er hat insoweit auch ein Recht, den Fahrer eben, wie ich es vorhin beschrieben hatte, sehr stark in Anspruch zu nehmen. Das ist einfach Fakt. Ja. Das ergibt sich schon aus dem Arbeitsrecht heraus, ähm, aber ist ja dann auch im Fahrpersonalrecht nochmal explizit so beschrieben. Ja. Diesen Artikel 10 hatten wir schon angesprochen, aber das hat ja auch eine positive Seite. Also er muss es ja auch, hatten wir ja auch schon angesprochen, so machen, dass der Fahrer die Zeit einhalten kann. Diese Ausnahme, über die wir heute hier sprechen, die ist anders aufgehängt, weil... Da muss man, wenn man Gesetze liest, immer genau hinschauen. Und wenn ein, eine Vorschrift mit der Fahrer beginnt, dann ist immer nur der Fahrer angesprochen. Und dann darf da auch niemand reinreden. Weil wir hätten es etwas didaktisch klüger aufbauen können, aber das haben wir nicht hinbekommen. Diese Was sagt Ausnahme, man nicht in einer Sendung? Wir <lacht> können ehrlich sein zueinander. Diese Ausnahme... Die hat ähm, einen ganz elementaren Punkt, nämlich die Straßenverkehrssicherheit darf nicht gefährdet werden durch ihre Inanspruchnahme. Das ist natürlich auch wieder eine Formulierung, die kann man nur am grünen Tisch entwickeln, weil, was heißt schon, die Straßenverkehrssicherheit darf nicht gefährdet werden, ist ja nicht nur allein der Fahrer für die Straßenverkehrssicherheit äh, verantwortlich in der Praxis, aber das soll eben zum Ausdruck bringen, der Fahrer muss entscheiden, ob er sich physisch und psychisch in der Lage sieht, diese Lenkzeitverlängerung durchzuziehen. Ja, also wenn wir gerade jetzt davon ausgehen, wir hatten schon einen super stressigen Tag, wie ja letztlich jeder Tag eines Fahrers ist, und sollen dann noch länger und noch mehr, da ist es eben so, dass das ist ein bisschen so der, 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 der Ziegenfuß an dem Ganzen da drücke ich die Verantwortung zum Fahrer. Ja, sag mach es aber nur, wenn du es kannst. Und was ist dann aber auch die Folge, wenn du es nicht konntest? Also wenn dann was passiert. Da können wir im Wesentlichen nur drüber spekulieren. Aber entscheidend ist, der Unternehmer hat hier keinen Einfluss zu nehmen. Der darf das nicht anordnen. Der kann das nicht anordnen. So wenig kann es der Disponent einplanen, das, was wir eingangs angesprochen hatten, sondern auch ausschließlich der Fahrer darf entscheiden, ja oder nein. Und vom Unternehmen kann dann maximal eine Unterstützung kommen. Ja? Zu sagen, bei der Suche des geeigneten Halteplatzes, guck mal, in vier Kilometer habe ich hier bei mir auf der Karte nochmal einen Rastplatz oder fahre dann raus, da ist ein Industriegebiet, vielleicht findest du dort einen Parkplatz. Ja? Und halt ja, eine Stauprognose, was auch immer, da kann man den Fahrer sicherlich unterstützen, aber man darf ihn nicht beeinflussen, um es mal so auszudrücken.
2: Udo, wie sieht das in der Realität aus? Lassen sich die Fahrer beeinflussen von der Disposition?
0: Wow, also da kann ich mal aus den Begegnungen an den Rampen berichten. Ähm, wenn ich also irgendwo dann den Entschluss fasse, ob es egal an welchem Zeitpunkt in der Woche dieser Entschluss von mir jetzt stattfindet. Ich sehe, die Rampenladung funktioniert nicht. Das dauert ewig. Dann gehe ich rein zu der Disposition, wo ich mich gerade befinde, teile meine, mein Zeitplan mit und dann kann der Disponent, der da drinnen sitzt, entscheiden, ob er mich jetzt zügig belädt, dass ich die Rampe noch frei machen kann oder er entscheidet, okay, pass auf, das dauert noch sechs Stunden. Du kannst die Gardinen zumachen und bleibst da dann Rampen stehen, dann habe ich Pause. Also diese Entscheidung, die treffe ich dann auch. Und zwar in dem Moment, wo ich feststelle, das läuft jetzt hier aus dem Ruder, das läuft aus den Zeiten, die mir noch verbleiben und deswegen muss ich jetzt hier irgendwie handeln. Und dann triffst du ja auf dem Lager, auf dem Gang zur Toilette, auf dem Weg zur Dusche, du triffst ja auch andere Fahrer. Und äh, dann fragst du, hör mal, läuft das hier immer so langsam oder äh, ist dann immer so ein Chaos hier und dann berichten die Fahrer durchaus und weißt du, das ist mir so, so was von Latte äh, wenn der Wagen fertig ist fahre ich, wenn die nicht schneller sind, was soll ich denn machen, das Zeug muss ja morgen früh um fünf Uhr da und da sein und dann sage ich, ja, aber wieso? Du kannst doch jetzt entscheiden, ob du jetzt äh, fährst oder ob du jetzt hier Druck machst, dass das fertig werden muss, weil deine Zeit ausgeht. Ne, wieso? Das ist doch die Verantwortung vom Disponenten. Das sind so diese Gespräche. Das heißt also, diese Fahrer vermitteln mir den Eindruck, dass denen das alles ganz weit am allerwertesten vorbeigeht, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, was auf ihrem digitalen Tag oder gerade passiert oder was eben auf der anderen Seite mit ihrer Arbeitszeit und mit ihrer Fitness und Gesundheit gerade passiert. Ich mache mir tatsächlich Gedanken und reagiere so weit im Vorfeld, dass der, mein Gegenüber bei der Rampe noch die Chance hat, jetzt zu reagieren auf meine Ansage hin. Entweder reagiert er so, dass ich die Rampe verlasse und morgen früh geht's es weiter. Oder er reagiert so, dass in fünf Minuten das Auto fertig ist. Oder er sagt mir, Bleib mal in Ruhe stehen und mach deine Pause fertig, und wenn du fertig bist, fährst du weg.
2: Genau. Du bist der ideale Fahrer. <lacht> <lacht> Gut, wir kommen.
0: Aber ich stelle immer wieder fest, dass das auch funktioniert. Selbst bei Firmen, bei Industriebetrieben, wo ich an der Rampe was zum Laden habe. Und dann sagt er, ja, da kommt noch was aus der Produktion. Dann sage ich, ist ja in Ordnung, das kann ja auch aus der Produktion kommen. Aber ihr habt mich für 14 Uhr bestellt, jetzt ist es 17 Uhr. Noch länger kann ich nicht warten, weil dann kann ich euer Gelände nicht mehr verlassen. Um 18 Uhr kann ich mein Fahrzeug nicht mehr bewegen. Entweder ist es bis 18 Uhr aus der Produktion da oder ihr streicht es aus der Ladung oder es das Auto muss hier stehen bleiben. Also wie gesagt, man kann mit diesen Leuten in den allermeisten Fällen reden. Ich habe auch schon natürlich Kundschaften gehabt, wo das wirklich aus dem Ruder läuft, wo ich meinen Chef anrufen muss, wo mein Chef für mich die Entscheidung treffen muss, bevor ich dort Hausverbot riskiere. Ja, Also das kannst du nicht überall äh, gnadenlos durch, durchboxen. Du musst da auch schon ein bisschen, schon sage ich mal, ein bisschen diplomatisch vorgehen, dass dich die Kunden nicht aus dem Haus schmeißen.
2: Gut, Bevor wir jetzt in dieses Thema, auch das ist ein spannendes, weites Feld, Götz, haben wir jetzt in unserem didaktischen Versuch, den Artikel 12 zu erklären, alle wichtigen Punkte
3: durch? Ja, also die, die, die Stolperfallen, denke ich mal, haben wir jetzt alle angesprochen. Es ist mir wichtig, dass halt bei denen, die jetzt hier sich das anschauen oder zuhören, einfach hängen bleibt. Ich muss auf der einen Seite gucken, ähm, wie mache ich das mit den Fahrtunterbrechungen? Also ich darf niemals meinen Lenkzeitblock von viereinhalb Stunden überreizen. Dann ist der zweite Punkt, wenn ich eben in den Bereich komme, dass ich bis zu zwei Stunden weiterfahren muss, diese 30 Minuten Pause nicht zu vergessen, die dann aber zum Teil besser 45 sind als 30. Wenn ich am Ende eines Lenkzeitblocks bin, dann, wie es Udo ja schön in die Kamera gehalten hat, das Thema Dokumentation ist ganz besonders wichtig. Und was jetzt auch neu ist, und zwar bei allen Artikel 12-Regelungen, es bedarf eines Ausgleichs. Also wenn ich jetzt, genau, es ist leider falsch rum, steht auf dem Kopf, Udo. Ja, also in schöner, großer Ausführung äh, es ist es hier festgehalten. Ich muss ausgleichen. Ja, wenn Udo jetzt eine Stunde länger lenkt, muss eine Ruhezeit in den nächsten drei Wochen, also bis zum Ende der dritten Folgewoche, wie wir es kennen von den ausgleichen, muss dann entsprechend verlängert werden. Irgendeine, eine tägliche, eine wöchentliche, es könnte sogar der dreistündige, mindestens dreistündige Teil einer gesplitteten Tagesruhezeit sein, den ich da verlängere, das hat der Gesetzgeber nicht definiert. Aber bitte ausgleichen das Ganze. Ich meine, das passiert in der Praxis wahrscheinlich en passant, weil man macht ja nicht immer nur das Mindestmaß, sondern die Wochenruhezeiten sind ja regelmäßig auch mehr oder weniger deutlich länger. Ja, aber das sind so die wesentlichen Punkte. Und ähm, ja, Schulung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und halt ehrlich sein als Fahrer. Ja, weil das ist ja immer das Wichtige, dass ich wenn ich mich schon auf dem Weg nach Hause mache, dass ich dann auch wirklich zu Hause ankomme. Und wenn ich jetzt schon zehn Stunden gefahren bin und ich einfach fertig bin, dann würde ich es nicht in jedem Fall äh, eingehen, das Risiko, ähm, je nachdem, wie sich die Straßenverhältnisse etc. darstellen und mein Füße. Okay, so, jetzt komme ich zu der. Ah,
2: die Christina. Gibt es weitere
1: Fragen? Nein, nein, nein. nein. nein es, es gibt noch einige Kommentare, manche Plus, manche Minus. Vielen Dank für die Interaktion. Ansonsten bin ich nur für die Schlussrunde da.
2: Ja, aber wir sind noch nicht so weit.
1: Oh, ich dachte. Nein, wir sind, nein, wir sind noch nicht so weit. Ich habe
2: noch die große Schlussfrage. Ich habe noch die große Schlussfrage, Götz. Wir haben noch nicht definitiv geklärt, was ein außergewöhnliches Ereignis ist. Denn... Das ist ja die Grundlage, damit nicht passiert, äh, bitteschön, du kannst jetzt mal eben zwei Stunden länger fahren, um nach Hause zu kommen, ja? Das beste Beispiel, sein. ja? Darf ich, darf ich in die, in deine
0: Frage, Jan, hinein? Darf ich da die Anschlussfrage oder nachher in, in Klammern setzen? Ja. Die vom vorhin beschriebene Situation, die Produktion läuft schlecht und deswegen musst du noch warten. Ist das auch ein außergewöhnlicher Vorfall oder ist das ein planbarer
3: Vorfall? Ja, also ich habe das diskutiert, äh, kurz nachdem diese Vorschriften veröffentlicht wurden und mit den meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind wir da nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, weil du hattest es ja angesprochen. Es ist angesagt, sei um 14 Uhr hier zum Beladen oder zum Entladen, ist ja wurscht an der Stelle. Und dann zieht sich das und es zieht sich und es dauert. Und irgendwann sind zwei Stunden und drei Stunden und vier Stunden. Und dann ist halt die Frage, ist das jetzt ein unvorhersehbares Ereignis oder habe ich, also unvorhersehbares Ereignis ist ja immer damit verknüpft, dass ich es nicht beeinflussen kann. Und dann muss ich natürlich die Frage stellen, gibt es an der Stelle wirklich niemanden, der es beeinflussen kann? Weil du könntest jetzt so, wie du es ja beschrieben hast, Einfach hingehen und sagen, Leute, was ist los? Das ist die Situation, ich muss weg, ich muss dies, ich muss jenes. Oder ein Disponent, ein Unternehmer könnte anrufen und sagen, hey, unser LKW steht bei euch, der steht seit drei Stunden rum, was denkt ihr zu tun? Wenn ihr nicht binnen einer Stunde das macht, dann muss der losfahren, weil der muss heute Abend noch nach Hause. Der hat nämlich seine Wochenruhezeit und dann ziehe ich das Auto ab. so Also... Kurioserweise kam dann kurze Zeit später diese Fragen-Antworten-Kataloge der EU-Kommission und ähm, da wurde dann das Thema Probleme beim Be- und Entladen als äh, ein Punkt genannt, der sich hier als ein auslösendes Ereignis anbietet. Also wir haben da zum einen die oh. Guideline, die Leitlinie Nummer 1 der EU-Kommission, das ist zu der Altregelung. Und jetzt eben aus diesem Fragen-Antworten-Katalog. Und da heißt es, äh, entsprechende Ereignisse wären zum Beispiel extreme Wetterbedingungen. Da muss man aber auch wieder differenzieren. Also normalerweise werden Schnee, Sturme und... Ähm, Blitzeisereignisse etc., die sind meistens heutzutage schon einen Tag vorher bekannt, ähm, wo es ganz sicherlich unschrittig ist, sind Verkehrsüberlastungen, wie wir es ja schon hatten. Und wie gesagt, hier ist jetzt in den Frage-Antworten-Katalogen auch Verspätungen an den B- oder Entladeorten genannt als ein Ereignis, das wir zugrunde liegen kann.
2: Aber das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das spielt ja dann wieder den Unternehmen in die Hände. Und das hat ja nichts mehr mit dem sozialen Aspekt zu tun, nach Hause zu kommen. Weil dann kann der Unternehmer ja sagen, der Kunde hat es nicht geschafft und dann soll der Fahrer halt einfach äh, länger fahren. Das finde ich aber eine Geschichte. Und ich kann nur hoffen an dieser Stelle, dass sowas vielleicht mal vor Gericht entschieden werden. Denn was wir haben, sind Vorschriften, wir haben Guidelines, Leitlinien, aber wir haben zu dem Thema, weil es ja noch neu ist, keine äh, richterliche Entscheidung. Wir haben ja noch nicht mal ein Bußgeld dafür, Götz.
3: Auch das nicht. Ja, also noch kurz auf Ulos Frage. Ja. Ähm, ich bin auch eigentlich vehement dagegen, dass man B- und Entladethemen hier reinzieht. Ja? Wobei, da muss man natürlich wieder differenzieren, zu was führen die? Die führen ja im Zweifel nur vielleicht dazu, dass ich meine Schichtzeit überziehe, ja. Also vielleicht geht mir am Ende dann gar nicht die Lenkzeit aus, sondern halt nur die Schichtzeit, weil ich fünf, sechs, sieben Stunden dort rumgestanden bin. Das muss man ja auch nochmal differenzieren. Und ähm, ja, ich, ich fände es auf jeden Fall schlecht. wenn man Also ich, ich, ich konnte diese Äußerung nicht nachvollziehen, wieso B- und Entladethemen hier aufgeführt wurden. Weil das ist ja schon sehr drastisch formuliert. Das möchte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, das kurz mal vorzulesen. Das ist so schön geschrieben, dass man sich da lange hinsetzen muss. Also die Bestimmungen diesen, dieses Artikels sollen den Fahrern ermöglichen, auf Situationen zu reagieren, die unerwartet während der Fahrt eintreten und es unmöglich machen, die Vorschriften der Verordnung einzuhalten. Also auf Situationen, in denen der Fahrer sich mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sieht, die von seinem Willen unabhängig anscheinend unvermeidbar und selbst bei gebotener Sorgfalt unvorhersehbar sind. So schön haben die das formuliert. Und genau. dann muss ich schon fragen, ist ein, eine Störung beim B- Be oder Entladeprozess, ähm, erreicht die dieses Qualitätsniveau an Unvorhersehbarkeit?
2: Dann nehmen wir doch zum Abschluss ein einfaches Beispiel, das wir auch schon im Magazin des Fernfahrers genannt haben, die berühmte Rahmdetalbrücke die ja gesperrt ist, die mittlerweile bei Google gar nicht mehr existiert auf der A45. An dem ersten Tag, als die Autobahn GmbH bekannt gegeben hat, wir sperren sie, war das ein außergewöhnliches Ereignis. Und an jedem anderen Tag sollte sich herumgesprochen haben, dass es diese, äh, die Brücke nicht mehr gibt. Ja. Und dementsprechend muss der Unternehmer, der Disponent, den Lkw anders planen, auch wenn es mehr Lenkzeit kostet, was ein anderes Thema ist. Christina, das war meine
1: letzte Frage. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Es sind mehr als 20 Fahrer, die das interessiert haben. Wir haben mehr Kommentare, mehr Zuschauer gehabt. Vielen Dank für die interessante Diskussion und natürlich auch an Götz Bob, an Udo Skopje ganz besonders und den Jan. Das Real Life dafür, also die Aufzeichnung, könnt ihr euch auf Eurotransport ansehen. Und den Podcast gibt es auch. Natürlich auch bei Eurotransport, aber auch bei dieser Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast. Die nächste Tachostunde ist am 8. Juni, weil was jeden zweiten Mittwoch im Monat ist. Ja. Nee. Monat. Also, wenn wir getrennt sind, sind wir nicht so gut, als wenn wir zusammen sitzen. Das, das ist stimmt. Gut. Und äh, wir
2: freuen uns, wir sehen uns auch wieder bei Fernfahrer Live der 83. Sendung am 19. Mai und da gehen wir nochmal das Thema des Mobilitätspakets an. Da werden wir vielleicht aus dieser Sendung auch schon die Erfahrungen mit einspielen. Also herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Nochmal herzlichen Dank an VDO, die das möglich gemacht haben. Und kommt gut nach Hause. Und ja, Udo, wie oft schaffst du es am Wochenende nach Hause? Schlusssatz. Von 52 Wochen, wovon ich sechs Wochen Urlaub habe
0: zu verbuchen habe, habe ich also 46 Wochen. So also sechs, sieben, acht Mal komme ich samstags nach Hause. Aber unsere Disposition ist schon ganz gut eingespielt und lässt uns fast immer freitags nach Hause kommen.
2: Wunderbar. So wollen das die deutschen Fahrer. Ja.
0: ja, das gefällt mir in meinem Alter mittlerweile auch gut. Früher konnte es nicht weit genug sein. Früher konnte es nicht lange genug sein. Aber mittlerweile gefällt es mir auch besser, am
2: Wochenende zu Hause zu sein, muss ich schon ehrlich sagen. Gut, also dann herzlichen Dank an alle, und wir verabschieden uns mit der Tachostunde 2 und wünschen einen schönen Feierabend und ein baldiges Wochenende. Bis dahin. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Traktalk, Talk, der Fernfahrer-Podcast
3: mit Jan Bergrath und Götz Bob.